0: Auch einen guten Abend von mir. Mein Name ist Sam. Für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, ich kann euch nicht alle sehen. Ich kann euch nicht so gut sehen, alle. Aber weiß da Leute da sind, die zum ersten Mal heute Abend hier sind oder nicht so oft hier sind und mich noch nicht gesehen haben, ich bin Sam. Wie Alex auch gesagt hat. Ja, ich, ähm, wir sind in der Adventszeit und ich finde, bevor ich jetzt loslege in erste Korinther, möchte ich einfach gerne einen Satz dazu sagen. Ich hoffe, dass ihr diese Zeit genießen könnt, die Adventszeit. Wie es heißt in den Evangelien, das ist eine Zeit der Vorbereitung. Wir kennen diesen diese Text aus dem Marx-Evangelium. Es ist eine Stimme, die ruft in der Wüste, bereitet den Weg vor für den Herrn, der kommt. Und das ist mein Wunsch, unser Wunsch hier für euch in dieser Adventszeit, dass ihr die Zeit habt, auch wenn es ein bisschen stressig ist in dieser Jahreszeit, mit viel, am Ende des, viele Termine, zu Ende des Jahres, dass ihr die Zeit habt, wirklich eure Herzen vorzubereiten auf Weihnachten. Nicht auf Weihnachten als besinnliches Volksfest, aber Weihnachten als ähm, Feier der Inkarnation, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Ähm, dass er, ja, unter uns gelebt hat, zu uns gekommen ist. Das wird, glaube ich, der Fokus von unserer Weihnachtsfeier dieses Jahr in der Carriage Chapel Freiburg. Ich denke, ich darf das verraten, oder? Ja. Genau, die, die Inkarnation, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Also nehmt einfach diese Zeit bewusst, um euch da, darauf vorzubereiten. Nochmal zu staunen über diese Wahrheit. Okay, heute Abend, wie der Alex schon gesagt hat, wir sind im ähm, 1. Korinther 15, das vorletzte Kapitel des 1. Korintherbriefes, und wir sind heute Abend in Teil 2 von vier Teilen, wo es um das jetzt kann ich euch alle sehen schön, wo es um das Thema Auferstehung geht. Heute Abend ist das ist der zweite Teil von diesem, wenn man, wenn man will, so eine kleine Reihe innerhalb des Korintherbriefs zu diesem Thema. Das heißt, auch die nächsten zwei Wochen ähm, werden wir uns das Thema Auferstehung vornehmen. Das Thema für heute Abend oder die, das Thema für, für diese Botschaft, für diese Predigt, ähm, habe ich jetzt ausgesucht oder habe hab, hab ich jetzt, ich, ich habe diese, diese Botschaft so betitelt, Auferstehung Jesu als Kern des christlichen Glaubens. Und darum soll es gehen heute Abend, dass die Auferstehung wirklich der Kern ist des christlichen Glaubens. Wir haben gerade über Advent geredet. Man, man würde vielleicht denken, okay, Advent ist ganz anders als Auferstehung, aber diese Dinge hängen, alle christlichen Lehren hängen wirklich äh, zusammen, wobei es manche Lehren, die in gewisser Weise als, ähm, als Fundament dienen, worauf sich alles andere aufbaut. Und Paulus in dem Text, den wir heute Abend ineinander lesen werden, zeigt, welche Wichtigkeit, welches Fundament, welche fundamentale Wichtigkeit die Auferstehung Jesu Christi von den Toten hat für unseren Glauben als Christen. Gleich werden wir den Text ähm, miteinander lesen. Wir werden den Text jetzt einmal durchlesen, gemeinsam. Dann werde ich Vers für Vers durch diesen Text ähm, mit euch gehen. Ich lese also aus, aus der Schlachte 2000, wie immer, wenn ich hier zu Gast bin. <lacht> Nämlich die Schlachte, da ist einfach mehr Bibel drin, ja? als bei unserem unseren unserer beliebten NGÜ ja wie ich finde was hier haben wir den Text wir sind wir sind heute Abend wie gesagt in Kapitel 15 von 1. Korinthe und wir lesen heute Abend die Verse 15, äh, sorry, 12 bis 20 in Kapitel 15 Paulus schreibt folgende Worte wenn aber Christus verkündigt wird dass er aus den Toten aufgestanden ist wieso sagen denn etlicher unter euch Korinther, es gebe keine Auferstehung der Toten. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tode nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Ich denke, es lohnt sich mal eine Minute zu nehmen, bevor wir wirklich in den Text einsteigen, um ein bisschen einfach zu staunen über diese Wahrheit, über diesen Kern von unserem Glauben. Auch wenn Paulus hier ein negatives Argument aufbaut, wir als Christen glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das heißt, Jesus Christus hat gelebt, als Mensch, als eine, als ein Mensch wie wir, das wollen wir jetzt feiern, an Weihnachten die Inkarnation, das heißt die Fleischwerdung Christi. Er ist wirklich Mensch geworden, seine göttliche Natur hat sich vereint mit der menschlichen Natur. Er ist der Gott Mensch, er ist vollkommen Mensch, aber auch vollkommen Gott. Und dieser Mensch hat gelebt, ist aber dann gestorben, wirklich gestorben. Es war jetzt nicht, wie Alex auch, ähm, letzte Woche ähm, hat ein paar Worte zu, zur Auferstehung aus der historischen Perspektive gesagt. Jesus Christus war nicht scheinbar tot, sondern er war tot, tot, tot. Ich glaube, so war die Formulierung von letzte Woche. Dieser Mensch war wirklich tot und jetzt lebt dieser Mensch wieder. Und lebt wirklich. Es ist auch keine Erscheinung. Also kein, dass die Jünger sich eine Erscheinung vorgestellt haben oder halluziniert haben oder dass Jesus ähm, auferstanden ist im geistlichen Sinne nur und nicht im fleischlichen, im physikalischen Sinne, sondern auch im physikalischen Sinne. Das ist, dass wir als Christen glauben und Paulus will uns hier in diesem Text zeigen, wie fundamental wichtig das für uns ist. Und ich möchte euch das einfach mitgeben. Das ist einfach eine erstaunliche Sache. Menschen, also in der, in der normalen im normalen Lauf der Dinge ähm, stehen Menschen nicht auf zu neuem Leben, nachdem sie tot sind. Das passiert nicht. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass ähm, Skeptiker, Atheisten, eigentlich sich lächerlich machen über den christlichen Glauben. Weil wir glauben an etwas, was aus dem, Natürlich, aus dem Natürlichen heraus unmöglich ist. Und man sich hier klarstellen als Christ, wir glauben an dem Übernatürlichen. Wir glauben, dass Jesus Christus wirklich von Gott aus den Toten auferstanden ist, zu neuem Leben. Aber das ist gleichzeitig der Kern von unserem Glauben. An, an diese Wahrheit hängt so viel. Und das will Paulus hier heute Abend mit diesem Text zeigen. In diesem ersten Teil heute geht es um, sozusagen um den negativen Teil. Nächste Woche geht es um den positiven Teil. Aber hier will Paulus zeigen, was für, ja, was für kritische, desaströse Folgen das hat, wenn wir verleugnen oder verneinen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es will zeigen, was das bedeutet für das christliche Leben. Also offensichtlich, wie er hier schreibt, gibt es welche, etliche unter euch, sagt er, gibt es welche in Korinth, die behaupten, nicht unbedingt, dass Jesus Christus nicht auferstanden ist, im engen Sinne, sondern die behaupten allgemein, es kann keine Auferstehung aus den Toten geben. Da sind wahrscheinlich verschiedene Gründe dafür. Ich möchte aber nicht unbedingt auf diese Gründe eingehen. Wahrscheinlich haben sie mit den griechischen Vorstellungen, damals Korinth war eine Stadt in Griechenland, mit der griechischen Vorstellung der Realität zu tun. Nämlich, dass nach der griechischen Philosophie der Leib, das Materiale, das Physikalische als ähm, entweder negativ angesehen wurde ähm, oder sogar als böse. Und so galt es eigentlich, aus diesem Leib zu entkommen. Das ist das berühmte, die, das berühmte Bild von Platon mit seiner Höhle, mit den Schatten und dem Feuer. Das physikalische Leben ist wie, wenn wir im, in der Höhle sitzen und die Schatten anschauen und denken, das wäre die Realität. Die Realität ist aber aus diesem leiblichen Käfig, Gefängnis rauszukommen in die seelische, in die wahre Realität, weg von dem physikalischen. Wahrscheinlich unter dem Einfluss von dieser Philosophie haben die Korinther gesagt, es kann nicht sein, dass es eine Auferstehung aus den Toten gibt. Denn gerade der Tod ist die Befreiung für den Menschen aus diesem leiblichen Gefängnis. Für uns aber in unserer Zeit ist das etwas anders. In unserer Gesellschaft gibt es auch viele, die jetzt sagen, Jesus kann nicht von den Toten äh, auferweckt worden sein oder Jesus ist nicht von den Toten auferstanden, und sagen auch, allgemein gibt es keine Auferstehung aus den Toten, weniger aufgrund der griechischen Philosophie oder aufgrund des Gedanken, der Tod ist eigentlich die Befreiung für den Menschen, sondern vielmehr, ähm, vielmehr aus dem Grund, dass wir, dass sie das Übernatürliche insgesamt leugnen. Und damit werden wir heute in unserer Gesellschaft jeden Tag konfrontiert. Und ich meine, das ist ein großer Grund, warum viele Leute nicht Christen sind, nicht mehr glauben. Weil sie verleugnen das Zentrum des christlichen Glaubens, nämlich, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Aber wir wollen auch die, die Anwendung für uns auch heute in der Gemeinde praktisch, sein, äh, praktisch halten. Da möchte ich einfach zwei Gruppen Ansprechen. Es gibt leider Gottes Menschen, die sich Christen nennen, die behaupten, die wären Christen, aber die verneinen auch die leibliche Auferstehung Jesus Christus. Wie die Korinther damals, wie diese Gruppe, behaupten sie, Jesus Christus ist nicht wirklich von den Toten auferweckt worden. Und das ist eine lähmende Sache für die Kirche, besonders im Westen. In anderen Teilen der Welt ist diese Skepsis gegenüber des Übernatürlichen nicht so weit verbreitet wie bei uns. Aber da muss man einfach ganz klar eine Warnung aussprechen. Die frühe Kirche, letzte Woche in dem ersten Teil, hatten wir, hat Alex auch gesagt, dieser Text geht vielleicht zurück auf die früheste Zeit, noch vor dem ersten Evangelien geschrieben worden zurück. Das ist diese Auflistung von Zeugen, Augenzeugen der Auferstehung. Das war das Glaubensbekenntnis der frühen Kirche. Es ist verankert auch im apostolischen Glaubensbekenntnis, im Glaubensbekenntnis von Konstantinopel, Mezea, was man vielleicht auch kennt aus der Landeskirchen. Das ist das Glaubensbekenntnis der frühen Kirche. Jesus Christus ist leiblich auferstanden von den Toten. Und in der frühen Kirche ging man etwas anders um mit Andersdenkenden wie heute. Man hat sie einfach ausgeschlossen. Das ist die Wichtigkeit, die Ernsthaftigkeit, wie die, wie die alte Kirche, auch wie die neutestamentliche Kirche, diese Wahrheit gesehen hat. Als Christ glaubt man an die leibliche Auferstehung Jesu. Aber wir sind vielleicht hier nicht direkt in unserer Gemeinde mit solchen Skeptiken konfrontiert. Leute, die behaupten, die wären Christen, aber gleichzeitig verleugnen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Die Frage ist eher für uns: Sind wir so träge geworden in unserem Glauben, in unserem Glauben, oder leben wir unser Leben, als wäre Jesus Christus nicht auferstanden? An einem Sonntag nach Ostersonntag ist der Text, wenn man halt jetzt durch das liturgische Jahr der Kirche geht, ist der Text immer aus dem ersten Petrusbrief, wo Petrus beschreibt dass mit der Auferstehung Jesu wir eine lebendige Hoffnung bekommen haben. Und er verbindet diese lebendige Hoffnung mit einer unbeschreiblichen Freude. Und das ist mein, wenn man will, an, bei diesem ersten Vers 12, das wäre meine Anwendung für uns heute Abend. Leben wir wirklich diese, oder, ja, leben wir in diese lebendigen Hoffnung? Kann man auch sagen, egal in welchen Umständen, wir leben, wir diese unbeschreibliche Freude haben, aufgrund dessen, dass Jesus Christus von den Toten oder aus den Toten auferstanden ist. Das ist so die, die Frage, die wir uns stellen müssen. Also unsere Freude, unsere, unser Leben, dass wir diese Hoffnung haben, das ist ein mächtiges Werkzeug, was Gott gebraucht, um andere Menschen zu erreichen. Also leben wir als de facto Atheisten, wenn wir diese lebendige Hoffnung nicht haben, wenn durch Umstände oder durch einfach den, durch den Stress vom Leben diese lebendige Hoffnung nicht sichtbar ist in uns, geschweige denn diese Freude. Ich weiß noch, ich habe hier ähm, einmal über diesen Text gepredigt und und so über, von dieser überschwänglichen Freude erzählt, unbeschreibliche Freude, und da saßen alle so so da. Und ich weiß, wir, wir sind hier eine sehr zurückhaltende Gesellschaft hier in Deutschland. Aber da muss man sich wirklich fragen, ähm, warum ist das so, dass diese Kernwahrheiten anscheinend uns so wenig Freude machen? Das ist natürlich die Freude, dass Jesus auferstanden ist für die ersten Jünger, für die ersten Generationen, weil sie Jesus gekannt haben. Er war auch ein Freund von ihnen. Natürlich freut man sich, einen alten Freund wiederzusehen. Aber wie wir auch entdecken werden in diesem Text heute Abend, es ist, weil so viel hängt an dieser Auferstehung. Mit der Auferstehung bestätigt Gott Jesus Christus als sein Sohn und bestätigt alle Verheißungen in Jesus Christus als Ja und Amen. Wenn wir heute überlegen, wir haben Angst vielleicht vor dem Tod, ja, Angst vor dem Aus, Angst vor der Zukunft, all diese Dinge werden beantwortet, indem Jesus Christus von den Toten aufsteht, zu neuem Leben. Das wollen wir heute Abend miteinander entdecken. Das war jetzt Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich, jetzt geht Paulus weiter. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Das Erste, was wir sehen können hier, ist, dass Paulus, Paulus dabei ist, logische, rationale, Argumente zu liefern, um hier den Korinthern zu zeigen, was für Folgen das hat, wenn sie behaupten, dass es keine Auferstehung ähm, aus den Toten gibt. Das heißt, wenn es überhaupt keine Auferstehung gibt, wenn wir, wenn wir wirklich diese Verleugnung, diese Verneinung, ähm, wenn wir mit dieser Verleugnung oder, oder Verneinung mitgehen, dann müssen wir sagen, das gilt dann. Dann gibt es keine Auferstehung aus den Toten. Dann ist auch nicht mal Jesus auferstanden. Und das Problem ist, dass wir, das, dass wir eigentlich gemeinsame Sachen machen können heute mit Menschen, ob außerhalb oder innerhalb der Kirche, die die Auferstehung verleugnen, entweder aus ihren Lippen, sie, sie, sie machen Bekenntnis, ich leugne das, oder das de facto leugnen. Und wir können sagen, ähm, ich zitiere auch von letzter Woche, nimm das doch nicht so ernst, wir glauben doch alle et etwa das Gleiche. Ob Jesus wirklich jetzt, jetzt wirklich auferstanden ist oder nicht, ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er uns einfach lieb hat. Aber das Argument funktioniert nicht. Wenn man solche Argumente bringt, ähm, dann hat man sich verabschiedet von dem historischen christlichen Glauben, von der christlichen Kirche. Diese so zu denken ist eigentlich fremd hier im Neuen Testament. Also Paulus nutzt hier ganz rational und logische Argumente, um das zu zeigen. Und das will ich einfach nochmal hier bestätigen, neu affirmieren. Das Christentum ist, ein, ist, eine, ähm, ist eine historische Religion. Damit meine ich nicht, die hat existiert in der Geschichte, ist klar. Jede Religion ist in dem Sinne historisch. Aber historisch in dem Sinne dass das Fundament, der Ursprung unseres Glaubens, gehen zurück auf historische Tatsachen, die sich tatsächlich ereignet haben in hier und, in, hier und jetzt, in Zeit und in Raum. Nicht nur das, unser christlicher Glaube ist auch ein rationaler Glaube. Es ist ein rationaler Glaube. Es gründet, ähm, es gründet sich letztendlich auf die Überzeugung, dass das Grab am Ostermorgen. Leer war. Es ist kein rationalistischer Glaube, in dem Sinne, dass, das Mensch, dass der menschliche Verstand eigentlich der Maßstab ist und alles, was wir erfassen können mit unseren Sinnen, ist der Maßstab, ob irgendwas wahr sein kann oder nicht. Und weil wir keine Auferstehung heute sehen, deshalb kann es damals keine Auferstehung gegeben haben. Das wäre rationalistisch. Aber es ist rational, es ist kein Sprung ins Dunkel. Ich hoffe, dass es wahr ist, deshalb, ja, ist es wahr. Es ist ein rationaler Glaube gegründet auf historische Berichte von Augenzeugen, die da waren und bestätigt haben, was sie gesehen haben, was sie berührt haben. Im Fall von Thomas, der auch gezweifelt hat, was sie gehört haben. Das heißt, das Christentum ist jetzt kein, äh, kein Teddy um uns irgendwie zu helfen durch die einsamen Nächten oder eine Krücke, um uns zu helfen, umzugehen mit der kalten, harten Realität von diesem Leben, sondern das Christentum ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit. Paulus kann hier rational Argumente gebrauchen, weil es, weil es geht hier um die Wahrheit. Er muss keine Angst haben vor dem Ratio, vor der Vernunft, vor den Argumenten. Es ist eine wahre, ein wahrer und historischer Bericht von wahren Begebenheiten. Und es ist ein System von Wahrheit und Lehre, was zusammenhält, was Sinn ergibt. Das heißt, dass Paulus hier Logik gebraucht, um den Korinthern was zu zeigen, in diesem Fall, wo sie, was die Konsequenzen sind, das ist keine Ausnahme. Normalerweise sind wir alle einfach lieb zueinander als Christen und reden nur von Liebe. Aber hier mal als Ausnahme gebraucht Paulus ein paar logische Argumente, sondern das ist die Regel. So ist es, die christliche, der christliche Glaube. Und für uns ist das ist sehr wichtig in unserer Zeit. Man sieht das so oft in verschiedenen christlichen Glauben oder Werken, immer wieder im Unterbewusstsein vielleicht, aber es ist immer wieder da, der Versuch zu spalten, zu sagen, das ist irgendwie Intellekt, Gehirn, bla bla bla, und hier ist Geist. Als, als würden sie nichts miteinander zu tun haben. Oder das das ist alles Liebe und Gnade und Barmherzigkeit und das alles hier auf der anderen Seite, das ist nützlos, das ist Zeitverschwendung, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, wie vielleicht mit Apologetik, dass wir jetzt forschen, Gründe geben für die Wahrheit des Christentums. Dass wir alte Dinge aus dem Boden rausbuddeln dass wir studieren, dass wir alte Texte entziffern. Die müssen wir jetzt nicht auseinander spalten. Das wäre falsch. Einer, der, der vor einigen Jahrhunderten gelebt hat, der sagte auf Latein, Fides querens intellectum. Das heißt, ich habe einen Glauben und dieser Glaube sucht nach Einsicht und Verständnis. Diese Dinge gehören zusammen für uns als Christen. Wir müssen keine Angst haben vor der Wahrheit. Unser Glaube ist rational. Es ist kein blinder Glaube. Paulus ähm, setzt sein Argument hier fort in, in Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Hier ist der ähm, zentrale Punkt von Paulus' Argument. Wenn Christus nicht aufgeweckt worden ist aus den Toten, dann ist die Verkündigung hier vom Evangelium, also von Paulus und Sosthenes, der ja auch mit diesen Brief verfasst, mit Paulus, ist vergeblich. Welche Verkündigung ist hier gemeint? Sicher die Verkündigung, die Paulus erwähnt, am Anfang von diesem Kapitel, wo er sagt im Vers 2, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, nämlich, und dann er die, gibt ihr er, gibt er die Liste von allen Zeugen der Auferstehung, zusammen mit den, mit den Kernpunkten von Christi leben, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften und so weiter, sicherlich das, das, ist, das heißt, das ganze Evangelium, wie, wie das Paulus jetzt präsentiert hat, in dem ersten Teil von diesem Kapitel, ist, Völlig abhängig, laut Paulus, von der Auferstehung Jesus, von Jesus, von den Toten. Und das, deshalb habe ich jetzt heute Abend den Titel ausgesucht, die Auferstehung Jesu als Kern des christlichen Glaubens. Es ist nicht so zu sagen, dass wir andere Lehren irgendwie wegwerfen können. Die Inkarnation oder die Ewigkeit Gottes oder die Dreieinigkeit oder der, oder der Opfertod Jesus am Kreuz für unsere Sünden, aber diese Dinge finden alle ihre Erfüllung, ihre Bestätigung darin, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist von den Toten. Paulus will das, das gleich zeigen, wenn wir hier durchgehen. Das heißt, das Evangelium im engen Sinne, was, hier, was mit Jesus passiert ist, aber auch in dem breiten Sinne als die, als die Sammlung von allen christlichen Lehren. Das gründet sich, ist völlig abhängig von der Auferstehung Christi von den Toten. Und Ich, ich sage es nochmal, ich betone das nochmal, damit ist gemeint, die physikalische, die historische Auferstehung des Menschen Jesu Christi von den Toten. Das heißt, die Auferstehung ist kein optionale, optionales Extra, das ich dann zubuchen kann zu meinem christlichen Glauben. Es ist die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Wir feiern heute Abend Gottesdienst am Mittwoch, aber das ist eigentlich eine Ausnahme. Normalerweise als Christen feiert man Gottesdienst am Sonntag, weil der Sonntag der Tag der Auferstehung ist. Weil eben Jesus an dem Tag auferstanden ist, das will man, jedes Mal, jede, will man jedes Mal gedenken. Deshalb kam man zusammen als Christen am ersten Tag der Woche, das war damals der Sonntag, um das zu feiern, um das zu gedenken. Das heißt, ja, das ist der Kern unseres Glaubens. Ohne diese Wahrheit, ohne die Auferstehung Jesu, ist das, was Paulus predigt, nützlos, vergeblich. Auch das, was Sostenis in diesem Fall predigt oder lehrt, nützlos und vergeblich. Jeder Predigt, jeder Lehre ist vielleicht so eine nette, Sache, die man sich anhören kann, aber ohne die, Geschichte, ohne die Geschichtlichkeit, die historische Zuverlässigkeit, die Wirklichkeit, die Wahrheit der Auferstehung von Jesus Christus, ist es einfach nützlos. Nett, interessant, aber völlig nützlos. Hat nichts mit der Realität zu tun. Und deshalb, wenn ihr jetzt überlegt, wo in meinem Leben komme ich in Kontakt mit Menschen und spreche über meinen Glauben, bei jedem menschen ist, das, ist, der, ist der zugang vielleicht anders aber ich, mein rat wäre oft oft äh, über den glauben zu reden in bezug auf die auferstehung jesus christus von jesus Christi, von jesus christus das heißt man kann ja über ursprung der welt existenz gottes bla 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 das ist alles in ordnung und hat alles ups hat alles sein Platz. Aber für, aber für viele Menschen wird es eine Herausforderung sein, wenn sie sich damit auseinandersetzen müssen, mit der Wirklichkeit, dass dieses Grab am Ostermorgen leer war. Und wenn man ähm, im weiteren Schritt dann glaubt an diese Auferstehung, dann fallen viele, viele weitere Dinge einfach automatisch ähm, in, in, in in ihren Plätzen sozusagen. Das ist der, der Mittelpunkt der Geschichte, die Auferstehung Jesu Christi. Wenn Jesus auferstanden ist, wenn dieses Grab leer war am Ostermorgen und die Jünger ihn nicht irgendwie, denn Leib Jesu, Alex hat das auch erwähnt letzte Woche, ihr könnt gerne die Botschaft noch mal anhören im Internet. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann endet sich das alles. Dann kann ich nicht mehr so leben wie ich bisher gelebt habe. Und Paulus macht das hier. Es gibt kein, wenn Christus jetzt nicht auferstanden ist, gibt es keinen Grund hier überhaupt. Also ich, ich nehme diese Wahrheit und ähm, wende sie jetzt auf den restlichen Brief an. Wir haben jetzt keine Ahnung jetzt sechs, sieben Monate verbracht, irgendwie uns Gedanken zu machen über Fleisch, was jetzt Götzen geopfert wurde, über Abendmahl, über Männer und Frauen, über Kopftuche, über Geistesgaben. Alles nützlos. War alles eine Zeitverschwendung, wenn die Auferstehung nicht stimmt. Alles Lehre, alles predigen, nützlos und vergeblich. So wichtig ist diese Wahrheit. Auch euer Glaube, sagt hier Paulus Vers 15, ist vergeblich. Das heißt, euer oder dein, ich spreche dich an jetzt, dein ganzer Glaube, dein Glaube, was die Vergebung der Sünden angeht, oder was die, das Geschenk vom neuen Leben in Christus angeht, Verheißung des ewigen Lebens, Verheißung eurer Auferstehung oder deiner Auferstehung, Verheißung von einem neuen und rechtmäßigen König und Herrscher dieser Welt, den wir vorhin angebetet haben, der wirklich Frieden bringt, der wirklich Hoffnung bringt, Verheißung von einer neuen Gemeinschaft von Gläubigen, wo diese Gemeinschaft sich auf Glauben in Christus gründet und sich auslebt in Liebe durch den Heiligen Geist, alles nützlos und vergeblich, ohne die Auferstehung. Deshalb ist es der Kern unseres christlichen Glaubens. Im Vers 15 redet Paulus weiter, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Paulus sieht hier, wenn es keine Auferstehung gibt, dann steckt er wirklich in Schwierigkeiten mit Gott. Es ist ein interessanter Gedanke, den er hier verfolgt. Ein Gedanke, der vielleicht uns nicht einfällt. Wir denken, Okay, wenn die Auferstehung nicht stimmt, dann war es das einfach. Wahrscheinlich kein Gott. Einfach sterben, aus, vorbei. Aber Paulus denkt nicht so. Paulus, wenn er jetzt überlegt, was wäre, wenn es keine Auferstehung gibt, kommt nicht auf den Gedanken, deshalb gibt es keinen Gott, sondern denkt, ups, dann habe ich etwas Falsches gesagt über Gott. Dann habe ich das, habe ich irgendwas über Gott gesagt, was gar nicht stimmt. Und Paulus kennt natürlich die Botschaften durch den Propheten Jeremia, zum Beispiel im Alten Testament, wo Gott sich, wo Gott durch Jeremia spricht über falsche Propheten. Im Alten Testament sind Propheten laut Gott, die, wo Gott spricht zu Jeremia, die habe ich nicht geschickt. Das, was sie sagen, habe ich nicht in ihren Mund gelegt. Und Gott sagt, wehe, wehe diesen falschen Propheten. Paulus denkt so an diese Situation. Wenn es keine Auferstehung gibt und ich habe jetzt die ganze Zeit hier von der Auferstehung Jesus gepredigt, dann habe ich jetzt falsche Aussagen gemacht über Gott. Und das ist interessanterweise die, die Ansicht, die traditionelle Ansicht vom Islam und vom, und vom Judentum, was die christliche Lehre angeht. Ja, ohne uns alle also menschlich abzutun, ist die islamische oder auch die jüdische Aussage über christliche Lehre, dass wir falsche Aussagen machen über Gott. Entweder indem wir behaupten, Gott hätte einen Sohn, Jesus Christus, im Fall vom Islam, oder dass wir als Christen behaupten, der Messias war und ist Jesus Christus. Das heißt, auch diese Frage hat eine Wirkung auf die aktuelle Frage, die in unserer Gesellschaft diskutiert wird, ob Christen, Juden und Muslimen an den gleichen Gott glauben, den gleichen Gott anbeten. Ich möchte auch hier eine Aussage, und ich möchte etwas aussagen über Christen, die die, äh, die Auferstehung verneinen, die Auferstehung Jesus verleugnen. Und ich weiß nicht, ob das für euch jetzt, ja, ich will es einfach sagen, mal gesagt haben. Als Christ, wenn man jetzt ähm, verleugnet, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Man verleugnet nicht nur die klare Lehre der Schrift, auch die Lehre der Kirchenväter, auch die Konzilien, die frühchristlichen Konzilien, die festgelegt haben, wie wir als Christen glauben. Man verleugnet auch die Tradition der Gemeinde, der Kirche durch allen Jahrhunderten und das Zeugnis von vielen Heiligen, von vielen Christen, die gelebt haben in all, in all diesen Jahrhunderten. Das heißt, heute ähm, ja, was, will ich, was will ich damit sagen? Also, es ist ein Unding, dass wir heute diesen Fall haben, dass Menschen innerhalb der christlichen Kirche um vielleicht äh, einen Dialog zu suchen mit Andersdenkenden oder Andersgläubigen oder mit anderen Religionen letztendlich den Kern ihres Glaubens verleugnen und dabei behaupten, sie wären noch Christen und würden noch für die christliche Kirche sprechen. Paulus' Argument wenn es kategorisch keine Auferstehung von den Toten gibt, dann ist Christus auch nicht von, den Auf, nicht von den Toten auferstanden. Und wenn man dieses Argument umdreht, wenn Christus wirklich auferstanden ist, dann haben wir gute Hoffnung, dass wir auch auferstehen werden. Und das passt ganz gut mit den alten jüdischen Vorstellungen von Auferstehung. Und das ist auch der den orthodoxen christlichen Glauben, den wir auch bekennen. Im Vers 16 schreibt Paulus, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Er wiederholt es. Das muss man hier begreifen als Korinther. Er bestätigt hier, was das wirklich heißt. Ich habe am Anfang gesagt, es ist das negative Argument. Er möchte einfach zeigen die desaströse Folgen, wenn man diese Botschaft, diese Kernwahrheit verleugnet. Und Vers 17. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Er hat bereits gesagt, dass unser Glaube, wie auch seine Verkündigung vergeblich ist. Jetzt spricht er davon, dass unser Glaube nichtig ist. Ja, was heißt das? Was Paulus hier damit sagen will, also nicht nur ist das vergeblich, zwar jetzt umsonst, sondern ist auch nichtig und die äh, Auslegung, oder was er, was er wirklich damit sagen will, ist, ist, ist in dem nächsten Satzteil gegeben, so seid ihr noch in euren Sünden. Ohne die Auferstehung seid ihr noch in euren Sünden. Ihr seid nicht reingewaschen. Ihr erinnert euch daran, wenn ihr jetzt die ganze Zeit hier war. Paulus hat in diesem Brief verschiedene ähm, Sünden, sage ich mal, beschrieben, aufgelistet und hat gesagt, ihr Korinther, so wart ihr, ihr habt so gelebt. Ihr habt unheilig gelebt. Aber ihr wurdet reingewaschen. Durch das Blut Jesu Christi. Und, aber er will eigentlich hier sagen, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden, dann seid ihr eben nicht reingewaschen. Euch ist nicht vergeben. Ihr habt kein neues Leben. Frieden gibt es nicht zwischen euch und Gott. Versöhnung zwischen Menschen und Gott ist nicht vollbracht worden, ohne die Auferstehung. Ihr seid noch in, unseren, in, in euren Sünden. Das heißt, wieder Paulus, ja, theoretisch, wenn es keine Auferstehung gibt, geht er nicht zurück auf irgendeine atheistische Position, okay, dann gibt es einfach keinen Gott, dann ist es auch egal mit den Sünden, wir werden einfach eines Tages sterben und dann war es vorbei, sondern er sieht sich hier konfrontiert mit der schrecklichen Realität von Sünde, die nicht vergeben ist oder getilgt ist angesichts eines heiligen und mächtigen Gottes. Es steht in Hebräer 10,31 folgende Worte. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Kein Vers, der normalerweise auf Weihnachtskarten steht. Aber nichtsdestotrotz aus der Heiligen Schrift der Gedanke hier ist, wenn es diese Versöhnung nicht gibt, diesen Frieden nicht gibt zwischen Mensch und Gott durch Jesus Christus, die dann bestätigt wird durch die Auferstehung Jesus, dann stehen wir hier in unseren Sünden. Wir sind Sünde und wir stehen vor einem heiligen Gott. Und das ist eine schreckliche Sache. Wir brauchen Sühne. Wir brauchen ein Erlöser. Wir brauchen Jesus Christus. Und Paulus will sagen, die Bestätigung von Jesus Christus, dass er wirklich der Retter ist, dass er wirklich die Sünde und den Lohn der Sünde, nämlich den Tod, überwunden hat, ist die Auferstehung. Das ist der, der Ort, wo wir auf gar keinen Fall sein wollen in unseren Sünden vor einem heiligen Gott. Das ist schrecklich. Jesus sagt auch an seinen Jünger in Matthäus 10, 28 lesen wir folgende Worte. Jesus sagt, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, wofür wir normalerweise Angst haben. die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann, in der Hölle. Worte unseres Erlöses Jesus Christus. Und das heißt, diese Wahrheit hier soll uns ähm, drängen in die Weltmission, dass wir evangelisieren, dass wir ähm, Zeugnis ablegen, dass wir wirklich ins Gespräch kommen mit den Menschen, die Jesus in unser Leben gestellt hat. Wir können nicht davon ausgehen, dass, wie, wie das so oft der Fall ist. Auch bei mir da habe ich mich jeden Tag dabei. Besonders wenn die Sonne scheint. So wie heute Morgen, auch wenn es minus 8 ist. War so ein schöner Morgen. Da denkt man, ach, ist alles heile Welt. Alles schön und gut. Und hier in Freiburg, in der Universitätsstadt, ist man umgeben von jungen, gut aussehenden Menschen, die irgendwie kompetent wirken und nett und wollen irgendwas Gutes machen mit ihrem Leben. Und da kann man denken, ach, ist alles hier in Ordnung. Wir werden die Welt verändern. wir werden Projekte gründen, wir studieren pädagogische Sozialarbeit, das ist doch gut. Aber es ist nicht es reicht nicht. Wenn diese Menschen das muss man einfach sagen dahinter stehe ich, das ist das historische Bekenntnis der christlichen Kirche diese Menschen nicht in Christus sind, dann sind sie noch in ihren Sünden, und das ist eine schreckliche Sache. Ja. Vers 18. Ich muss zum Ende kommen. Paulus geht weiter, so seid ihr noch in, in euren Sünden, dann sind auch die in Christus entschlafenen verloren. Entschlafen, natürlich, heißt im christlichen, im Urchristlichen, in, ja in der Urkirche ähm, die Toten in Christus, weil sie eines Tages auf selber, aus den Toten auferstehen werden zu einem neuen Leben, so wie wenn wir schlafen gehen, wir stehen auf zu einem neuen Tag. Also das ist einfach eine bildliche Sprache dafür, die Toten. Und Paulus sagt hier, wenn die Auferstehung nicht wahr ist, dann sind sie mit, einem, mit, einem falschen, mit einer falschen Hoffnung gestorben und die sind eigentlich verloren. Für sie gibt es keine Hoffnung mehr. Sie sind verloren, ohne eben, dass Söhne bewirkt wurde zwischen ihnen und Gott die sind verloren. Vers 19. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ich möchte einfach kurz nach vorne schauen und, und dazu auch den Vers 32 lesen. Paulus erzählt aus seinem Leben, aber will den gleichen Punkt beleuchten. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das heißt, es gibt zwei Aspekte, wie man diesen Vers hier verstehen kann. Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Das würde ich jetzt behaupten, ist eine prophetische Aussage an die Christen sozusagen, die die Auferstehung verleugnen. Ihr Christen, ihr, wo die Auferstehung leugnet, ihr seid die elendsten Menschen. Was, was macht ihr in eurem Leben? Dass ihr lebt als Christen sozusagen ohne den Kern des christlichen Glaubens. Euer Leben sind vergeblich, das ist einfach eine Verschwendung. Und Gott sei uns gnädig, meiner Meinung nach sind viel zu viele Gemeinden, viel zu viele Kirche hier, Kirchen hier in Deutschland voll mit solchen Leuten, die letztendlich die Auferstehung verleugnen? Das sind, wenn sie Gemeindeleiter sind, wenn sie Pastoren sind, wenn sie Prediger sind, dann sind sie Wolken ohne Regen. Leere Zisterne, die kein Wasser geben in der Wüste. Blinde Anführer. Die haben das nicht verstanden. Die sind die elendsten von allen Menschen. Aber wir können es auch aus einem anderen Aspekt verstehen. Das heißt, wenn unser Glaube oder wenn dieser Glaube des Christus auferstanden, auferstanden ist falsch ist, dann ist es völlig doof, elend, nützlos als Christ zu leben. Warum, wie es hier heißt, in Vers 32 soll man nicht essen und trinken. Das heißt, hedonistisch leben nach unserem Gefallen, nach unserem Vergnügen Vergnügen leben, den Morgen sterben wir. Paulus will das hier sagen. Warum würde ich jetzt hier mit wilden Tieren kämpfen? Warum, warum würde ich jetzt einen Schiffbruch erleben? Warum würde ich das auf mich äh, zunehmen, dass die, die Schlägerei, wenn das alles einfach Lügen sind, wenn Christus nicht auferstanden ist? Wenn es nur um dieses Leben geht, es gibt keine Perspektive darüber hinaus, weil Christus nicht auferstanden ist, dann es lohnt sich einfach nicht, als Christ zu leben. Es lohnt sich nicht, als Christ zu leben, in dem Sinne, wie Paulus das christliche Leben verstanden hat, nämlich von Jüngerschaft, von Leiden für Jesus Christus, für den Erlöse. Wenn Christus nicht auferstanden ist von den Toten, dann ist er eben nicht der Messias, er ist nicht Sohn Gottes. Aber damit ist es nicht vorbei. Ich möchte heute Abend abschließen mit Vers 20. Paulus hat jetzt logisch gezeigt, was sind die Konsequenzen davon, wenn wir die Auferstehung verleugnen. Aber er leugnet nicht die Auferstehung. Er will es hier ganz klar sagen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Dem ist nicht so. Es ist nicht so, dass Christus nicht auferstanden ist. Er ist von den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Zwei Schöne, wichtige Wahrheiten hier für uns am Ende von diesem Abend. In der Tat ist Jesus Christus auf den, aus den Toten auferstanden. Das ist wirklich so. Aufgrund den Augenzeugenberichten, die er uns gegeben hat, die vertrauenswürdig sind in dem ersten Teil von Kapitel 15. Das ist doch eine schöne Sache, wie Petrus schreibt, gibt uns eine lebendige Hoffnung mit unbeschreiblicher Freude. Und nicht nur das, sondern... Er ist der Erstling, wie es hier heißt. Der Erstling der Entschlafen, der Erstling von denen, die jetzt sterben. Das heißt, was ist ein Erstling? Das kommt aus dem Anbau von Pflanzen, von der Ernte. Ein Erstling kommt, um zu zeigen, wie wird die Ernte dann sein. Das heißt, wenn Christus jetzt auferweckt worden ist, sagt Paulus, das ist eigentlich die, die Sicherheit, Gewissheit dass all diejenigen, die in ihm sind, die an diese Auferstehung glauben, die Jesus Christus folgen, die werden auch auferstehen von den Toten. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Und für viele von uns müssen wir zurückkommen zu dieser Kernwahrheit, zu dieser Kernaussage. Ich habe das öfters hier gesagt, ich hoffe, das ist jetzt nicht so äh, zur Karikatur geworden bei mir, aber unser Glaube ist nicht, dass wir irgendwie auf Wolken schweben, und eine Harfe spielen. Das ist nicht die leibliche Auferstehung. Das ist auch langweilig. Ich will keine Harfe spielen. Unsere Hoffnung ist, dass so wie Jesus Christus, der auferstanden ist in Lukas 24, er hat auch Fisch gegessen. Wir werden auch physikalisch auferstehen. Wir werden Auferstehungsleib haben, wie Jesus Christus. Wir werden auch Fisch essen. Gott sagt Ja zu der Materie. Er hat diese Welt geschaffen und gesagt, es ist sehr gut, wir wollen nicht denken wie Platon, dass mit dem Tod wir irgendwie aus dieser physikalischen Realität entkommen, dass das böse ist und, und schlecht, sondern Gott hat gesagt, das ist sehr gut. So gut, zwar verdorben durch die Sünde, aber so gut, dass Jesus selber mit seiner göttlichen Natur sich vereint hat mit der menschlichen Natur, Mensch geworden ist, physikalische Realität angenommen hat und in dieser Realität ist er von den Toten auferstanden und in dieser Realität lebt er jetzt wieder mit Gott. Jesus Christus lebt als Mensch in der Gegenwart Gottes und zeigt, Menschen können in der Gegenwart Gottes jetzt leben durch Jesus Christus. Wo wir durch unsere Sünde weg sind von Jesus, in Jesus Christus dürfen wir wieder in die Gegenwart Gottes treten als Menschen. Und das Bild, was die Bibel uns gibt in Offenbarung 21 ist nicht, dass wir eines Tages irgendwie alle aufschweben zu den Wolken und eine hafe bekommen, sondern dass die himmlische Jerusalem runterkommt auf die Erde und Gott sagt, jetzt werde ich unter den Menschen wohnen. Das ist unsere lebendige Hoffnung und das ist eine Hoffnung, meine ich, die uns überschwängliche, unbeschreibliche Freude geben kann. Damit möchte ich einfach zum Schluss kommen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen. Oder Laura? Danke. Und ich hoffe, ihr könnt einfach diese Freude vielleicht zum Ausdruck bringen in diesem Lied. Jesus Christus ist wirklich auferstanden. Das ist der Kern unseres Glaubens. Und damit können wir auch ähm, Gewissheit haben, dass wir auch eines Tages auferstehen werden von den Toten.
1: Wir bitten am Ende noch aufzustehen, würde ich gerne noch segnen. Ich will euch einfach auch noch diesen Gedanken mitgeben, den ich jetzt einfach gerade habe. Ähm, durch den Heiligen Geist, wenn wir an Jesus Christus glauben, lebt der Heilige Geist in uns. Wir sind versiegelt für das Leben nach dem Tod. Und wenn, wenn wir eines Tages sterben oder Jesus wiederkommt, bevor wir sterben, wird Gott sich zu uns holen. Und der Heilige Geist ist so die die Anzahlung, dass wir zu Gott gehören, dass wir zu ihm gehören und können uns sicher sein als Söhne und Töchter von Jesus Christus, dass er Ja zu uns sagt, dass er ein guter Vater ist, wenn wir an das glauben, was Jesus Christus für uns getan hat. Das ist einfach eine super Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Ja. Ich möchte euch am Ende segnen mit dem Vers aus Korinther, 2. Korinther, Vers 13. Dass die Gnade von Jesus Christus mit euch ist, die Liebe Gottes und die Kraft vom Heiligen Geist euch begleitet im Laufe der nächsten Woche und darüber hinaus. In Jesu Namen. Amen.